1: Det var ju många missionärer som hade det, som, som reagerade väldigt starkt mot kolonialmaktens sätt att hantera befolkningen eller behandla befolkningen. Och det förekommer när man läser missionspressen alltså hemska vittnesbörd om hur, hur liksom, eh, som publiceras i, i Sverige liksom om eh, karavanvägar som är kantade med, med kranier och liksom övergåpp och så vidare.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Övergreppen mot befolkningen i fristaten Kongo, som var den belgiske koningen Leopold den andras personliga egendom, trotsar all beskrivning. Samtidigt som befolkningen minskade kraftigt på grund av övergrepp, svält och sjukdomar, etablerades svenska drivna missioner med uppdraget att sprida kristendomen i Kongo. De svenska missionärerna ville hålla sig väl med kolonialmakten och förstod inte alltid vidden av övergreppen. Det var dessutom präglade av deras samtidsrasistiska världsbild där afrikanerna var underordnade europeerna. Samtidigt var det missionärer som blev visseblåsare för övergreppen på befolkningen. Jag Lundqvist är docent i historia vid Göteborgs universitet och hon är aktuell med boken Ett motsägelsefullt möte, svenska missionärer och bakongo i fristaten Kongo. Jag är här och faktiskt hälsa på dig på, på Göteborgs universitet. Vad trevligt att få komma hit.
1: Ja, välkommen och vad kul att du ville prata om den här boken med mig.
2: Varför kallade man, men det kanske var Afrika man kallade för den, vit, den vita mannens grav eller var det specifikt Kongo som man kallade för den vita mannens grav?
1: Det är nog, ja, jag tänker men jag, jag vet inte när begreppet myntades men alltså jag har hört det användas om Västafrika till exempel överhuvudtaget och nu kanske man placerar in Kongo i Centralafrika men anledningen är helt enkelt att väldigt många av de europeer som begav sig dit eh, drabbades av sjukdomar och eh, ja, som, det var... Det svåra klimatet och sådär. Så att eh, många dog, ju, och eh, jag har ju tittat på svenska missionärer, en stor grupp då, 124 stycken. Och av dem som var verksamma då 5 till 1908, så alltså runt sekelskiftet, så var det ju inte min det var ungefär 40 procent av dem som faktiskt inte överlevde som dog i Afrika eller dog i Kongo eller på hemresan där i fjärran Så att det visar ju bara på att eh, folk drabbades av eh, sjukdomar som man inte hade skydd mot. Framförallt var det ju malaria.
2: Men hade man inte kinin och sånt vid den här tiden?
1: Kinin kom alldeles i slutet på 1800-talet och efter det så minskar ju dödligheten i, i malaria- Mm. Men det handlar också om massa, alltså dysenteri, smittkopp, sömnsjuka, TBC och sådär. Om man tittar på just dödsorsakerna då. Så.
2: För, för många de här missionärerna var ju ändå det var ju människor i sina aktiva åldrar. Det var ju inga gamlingar som åkte dit eller små barn. Utan det var ju när man ska vara som friskas i Ja, egentligen, Jo, men det
1: var det ju. De flesta var ju mellan 20 och 30 år. Så att det var ju unga, friska människor. Mm.
2: Men du, hur kom det, det finns lite olika siffror här i din bok, men jag ser en siffra om att det var ungefär 600 svenskar som, som, som befann sig i Kongo vid den här tiden- hur kom det, är det mycket det? Och hur kom det sig att det var så många svenskar i Kongo i den här tiden?
1: Ja, det fanns ju olika kategorier och yrkeskategorier som reste till Kongo. Eh, och då är det ju fristaten Kongo som då bildades. Är det, är det motsvarande
2: Kongo idag? Eller nej? Ja,
1: ja, motsvarande. alltså Idag så kallas det är lite förvirrande med namn. Tidigare så hette namnet Zair. Så det har bytt namn idag så är det officiella namnet Demokratiska republiken Kongo. Många säger Kongo Kinshasa efter huvudstaden för jag skilja det från Gränlandet som ligger norr om som är då en före detta fransk koloni Kongo Brassaville. Så att det är förvirrande det här med Kongo. Idag finns det alltså två stater som heter Kongo. Men det är den södra och det allra största landet, Kongo. Just det. Mm. Ja,
2: jag tror att de, de flesta har nog ändå någon slags uppfattning om för det. Ja. Är, det, är ju ett, det är ju ett enormt land egentligen. Ja. Mm. Men om vi kommer tillbaka där, hur kom du sig att det var så många svenskar som, som reste till Kongo den här tiden?
1: alltså de allra flesta det var sådana som jobbade inom sjöfarten och då är det ju Sjö,
2: sjömän och sjökaptener ja, och sånt.
1: precis maskinister och så vidare så det var en, den största kategorin om jag inte minns fel eh, många svenska sjömän och, och sådana som jobbade med sjöfart hade liksom jobbat i, haft kontakter med Belgien och när Belgiens domäner utökade så blev också det ett... Eh, om då att man de jobbar då med sjöfarten på Kongofloden.
2: så, så, så att normalt sett så var det vanligt för svenska sjömän och sjöfolk att arbeta för belgiska ja, re rederier och så mm. Ja, just det, just det.
1: Så det förklarar ju den kategorin. Sen var det ju en grupp som var eh, anställda som militärer inom den koloniala armén. Mm. Men den näst största gruppen var missionärer faktiskt. så att ja, Alla var ju inte där samtidigt, men liksom under den här perioden så var det ju upp till 600. Det finns ju en forskare... För författar... nu pratar
2: 600 så är det bara missionärer vi pratar om. Nej, nej. nej,
1: utan sammanlagt tell finns en författare som har skrivit om, jag tror att hans bok heter Någon sån här 522 svenska militärer och sjökaptener och så här som han har kartlagt. Då. Men det här med sjöfartet har ju en förklaring. En annan förklaring brukar vara det, och det finns en, en av de första som skrev om missionen i Kongo. Han anförde att just... Stanleys och Livingstons böcker när de kom ut då, alltså på 1870-80-talen.
2: Det var upptäcktsresande? Ja, alltså, som kan var, man säga. Ja, Superstjärnor, ja, eller vad som ja, man kallar Livingstone
1: dem. var ju missionär och Stanley var ju upptäcktsresande och journalist. Och han gav ut massor med böcker de översatte snabbt till svenska och fick ett jättestort medialt genomslag i Sverige- av någon anledning. Vilket säkert ökar intresset för Kongo mycket. Sen kan man ju också anföra ett annat skäl. Eh, att Sverige var ju ingen kolonialmakt. Så att eh, just det här att ha svenska militärer till exempel. Att det var någonting som gillades av då kolonialmakten där. Att det var eh, välkommet. Det finns en. Jag vet faktiskt inte riktigt var jag stött på den uppgiften, men det var en stor världsutställning i Antwerpen 1885. Och då var Sverige representerad med en trupp med gymnaster en, som uppvisade sån här Just
2: det. Ja. En av de stora exporterna i svensk historia.
1: Det här kanske är en skröna, men kung Leopold fick syn på de här spänstiga svenskarna och liksom... Aktivt hade en rekryteringskampanj just mot svenska unga män då, eller svenska militärer att ta värvning i publik som den här kolonialarmén hette.
2: Innan vi dyker ner i de här missionärernas öden och, och, och vad de höll på med, och så så tänkte jag att vi måste ändå prata om. Det är ju väldigt speciellt den här Det kallas ju Fristaten Kongo. Mm. Vi måste nästan fördjupa oss i hur den uppkom. För det, det är ju lite, inte riktigt efter mallarna här när det gäller kolonialismen.
1: Nej, det är ju en ganska komplicerad process på ett sätt. Man brukar ju säga ungefär alltså från. 1870 fram till första världskriget, det är som du sa, liksom kolonialismens ja, höjdpunkt är väl inte ett välvalt ord kanske, men, men i alla fall, det är ju under den här perioden som den afrikanska kontinenten bokstavligen styckas upp mellan europeiska kolonialmakter. Och vi pratade om Stanley nyss. Han företog sig en...
2: Var han britt? Eller var...
1: Han var britt från början men sen flyttade till USA så han var utsänd av en amerikansk tidning som journalist då, när han skrev om hur han hittade Livingstone. Det är ju en sån här väldigt omtalad eh, historia och det där skedde i början på 1800-talet 70-talet. Sen några år senare så återvände Stanley till Afrika och då var uppgiften att korsa hela kontinenten från öst till väst. Det var ju liksom okänd mark för europeer. Det var ju verkligen det här mörka Afrika som man sa på den tiden. Det var liksom kartan var helt blank och eh, han gjorde ju detta och det tog tre år. Så 1877 så eh, kan man säga att han då med sina decimerade, eh, sin decimerade skara med medhjälpare eller medföljare eh, då når Kongoflodens mynning österifrån. Och det blir, alltså, på den här tiden så stod det ungefär som att Afrika öppnas liksom. <laughs> och det här sammanfaller ju då med liksom de europeiska staternas konkurrens om koloni, koloniala besittningar, inte minst i Afrika då. och då är det ju, just landet Belgien hade ju inga kolonier i Afrika och det var ju, ett, det var ju en modern, ganska modern ny stat och den unge kungen Leopold den ande, han riktade in sig på och tänkte att, att det, här är som, det här är någonting som kan bli en vårkoloni. Så att Leopold han anlitade ju sen Stanley för att bara något år senare börja att annektera mark. Alltså han reste runt och bit för bit så att säga skrev avtal eller la mark under sig under...
2: Men var det här med de övriga, övriga kolonialmakternas goda minne?
1: Alltså det är från början inte egentligen, utan Leopold bildade något som kallades för internationella Afrikasällskapet. Eh, man kan säga någon slags täckmantel för att göra Belgien till en eh, koloni. Där syftet var att då att man skulle öppna upp det, man skulle just göra en fristat där alla olika företag hade rätt att etablera sig. Man skulle öppna det för mission, man skulle civilisera befolkningen. Man skulle då, en väldigt viktigt argument var just att man skulle avskaffa den inhemska slavhandeln som fanns. Då.
2: Var det en omfattande?
1: Ja det är svårt att säga kvantitativt men det fanns ju en, en inhemsk slavhandel på den afrikanska kontinenten och det var liksom såna argument att civilisera och införa kristendomen och så vidare så att det var liksom väldigt många sådana goda syften det här med liksom humanitära syften kan man säga.
2: Tror du man trodde på de här syftena eller var det bara en täckmantel för, för att utvinna ekonomiska saker?
1: Ja, alltså det var ju en täckmantel, men, men det är ju så att vid den här väldigt omtalade Berlinkonferensen som hölls i mitten på 1880-talet, där då de ledande europeiska staterna var med, där var också Stanley med och förde alltså Belgiens talan, eller Kung Leopolds talan rättare sagt. Och han lyckades ju lansera den här idén om en fristat stat
2: men det har ju presenterats som att det här var kung Leopold II:s and personliga egendom.
1: Ja, det var det också. Det var inte den belgiska staten eller parlamentet eller så, utan det var ju hans personliga egendom. Och det är ju en ovanlig koloni på så sätt.
2: Mm. Det, För det normala var väl att det var en. Även om mycket av kolonialismen startade ju oftast i form av kompanier och så, men det blev ju rätt snart ofta statligt.
1: Ja. Men detta var faktiskt kungens privata egendom så att. Det var ju speciellt på det sättet.
2: Jag tror nästan, är man lite påläst i sin världshistoria så har man nog sett de här bilderna på, på, på kongoleser med avhuggna armar och fötter och sånt. Mm. Som är ju från den här perioden, eller hur? Mm. Man, man har ju bilden av att det här var bland de värsta kolonierna i världen på hur man behandlade befolkningen. Eller är det så, eller är det bara att vi vet mer om Kongo?
1: Ja, den teologiska sanningen är nog att eh, det är nog det sistnämnda du sa, att vi vet mer om detta. Eh, de här gymheterna som utfördes i samband med att man utvann rågummi mm. i eh, de inre norra provinserna framför allt- eh, det är ju därifrån vi har de här bilderna på de avhuggna händerna.
2: Så det var inte hela Kongo egentligen, där de här värsta Nej, Det är ju de själv.
1: områden, framförallt, det var inte hela Kongo. Men alltså Kongo är ju som du sa innan, det är så otroligt vidsträckt land. Det täcker ju liksom hela Europa. Om man skulle lägga den kartan på varje så är det från, som från Bryssel till Moskva, från öst till väst. Så stort är Kongo.
2: När var det som värst då liksom?
1: Man kan ju säga att mitten på 1890-talet så blev gummi den viktigaste exportprodukten. Alltså kolonin gick till en början alltså ganska dåligt ekonomiskt. Det var handel med elfenben som var den liksom första stora inkomstkällan.
2: Det är det de handlar i, i Resa mot mörkets hjärta, så är det, just just det, elfenben det är just elfenbenen där han ha, uh, handlar i ha, just det. Ja.
1: men sedan kommer det bli rågummi och det, det kan man ju koppla då till den uppfinningen som gjordes av det luftfyllda gummidäcket, Danlapp. Mm. Eh, och efterfrågan på rågummi och gummiträd växte i, alltså inte bara i den här regionen men i länderna överhuvudtaget. Det är ju regnskog helt enkelt.
2: Så det är en, eh, en väldig efterfrågan på rågummi då?
1: Väldigt efterfrågan och den här, det var ju privata företag, för överhuvudtaget så hade ju privata företag väldigt stora befogenheter, de hade egna soldater och så vidare. Och från och med början av 1890-talet så hade man infört ett system då i fristaten som brukar kallas för prestationssystemet. Att staten har dels monopol på all handel och dels rätt att pålägga befolkningen olika... Ja, tvångsarbete eller olika skatter och så vidare. Och just i de här gummidistrikten så blev det ju att man skulle leverera en viss mängd rågummi eh, regelbundet. Och eh, det här med de avhuggna händerna, det får ju kanske förklaras vad det beror på. Det var ju så att de här som skulle övervaka leveranserna av rågummi, som ofta var då lejda, liksom legosoldater eller lejda-militärer.
2: eller afrikaner? Alltså. Ofta
1: var det ju afrikaner. Mm. Men som befälen var ju ofta europeer. Mm. Men de, för att inte de skulle slösa med ammunition så fick de ett visst, liksom en viss mängd ammunition. Och i den mån de hade skjutit utan att så att säga döda eller skada eller så, så man... Så man skulle visa upp en avhuggen hand så att man visade att man inte hade slösat med ammunitionen. Och om man då sköt fler skott så fick man helt enkelt hugga händerna av en levande människa.
2: Så det var ju inte, inte i normalt sett för att få fram gummit och bestraffa, bestraffa folk som, som inte levererade gummi som man högg av händer så?
1: Det kommer ju bli en bestraffning också såklart, att detta var ju något eh, som folk eh, fruktade. Och det var, bara, det var ju inte bara detta, det fanns ju massa olika typer av bestraffningar som användes. Alltså man tog gisslan, man kunde ta kvinnor från en by, eller man, alltså kroppstraff och alla, alla liksom möjliga sådana den väldigt grymma straff.
2: Men när man läser din bok så förstår man ju att förtrycket var så enormt så att stora delar av landet blev avbefolkat i princip. Folk, jag vet inte var de tog vägen om de dog eller om de flydde, flydde iväg de flesta av de här. Mm. Många dog väl kanske både i sjukdomar och övergrepp och så.
1: Mm. Nej, men Befolkningen minskade ju. Det, är ju Det är ju, finns ju olika beräkningar och sådär. Men, men en ganska vanligt förekommande uppgift är att befolkningen egentligen halverades
2: bara på några årtionden alltså?
1: alltså på, från 1880 till 1920 ungefär. Eh, dels så, så spreds ju sjukdomar, smittkopper till exempel, sömnsjuka, var det stora epidemier. Var det något fin som
2: europeerna tog med sig eller?
1: Eh, Smittkoppor i alla fall.
2: Men inte som sjuka, kanske.
1: Sömnsjuka fanns nog innan. Men, men i och med att rörligheten ökar med koloniseringen och ökad handel och så här, så, så sprids ju också sjukdomar mycket. Men, men, men som du var inne på där är att på något sätt så är det här koloniala systemet som ställde de här kraven på befolkningen fick ju väldigt. Konsekvenser på många olika håll. Till exempel att om man då var skyldig att leverera mat till armén som man var, eller, eller att alla män blev rekryterade som tvångsrekryterade som soldater eller som bärare så hade man ju svårt att försörja sig.
2: Det vanliga jordbruket bröt ihop. Egentligen. Ja,
1: det gjorde Aha. det. Och han, den inne handen som hade då haft en viss struktur den slogs liksom sönder och sådär så att det var ju det var svält och det var, folk blev ju extra känsliga för epidemier och sjukdomar naturligtvis och sen var det ju också det finns mycket vittnesbörd om att folk lämnar sina byar att folk tar sig över gränsen till andra länder eller flyttar på sig och så så att det finns sådana där vittnesbörd om liksom helt övergivna byar och så vidare.
2: Jag tänker en sak som kanske kan vara viktigt att påpeka här också. Det är ju liksom, Kongo var ju egentligen, det var ju, från europeers sida så var det liksom ett, 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 en vit fläck på kartan. Men det här var ju mm. gam, liksom ett gammalt kulturland med, med, med ett stort rike. Jag menar, jag, det nämns ju din bok i alla fall redan från, från 1400-talet. Olika kontakter som de hade med omvärlden, eller hur?
1: Mm ja, alltså, så,
2: så det var egentligen inget vakuum? Nej, hur?
1: det var det ju inte och det är ju egentligen bara vårt eocentiska sätt att se på andra delar av världen. Men det fanns ju ett etablerat rike som hette Kongoriket och det, eh, som låg vad ska man säga, i nuvarande västiga delarna av Kongo men också sträckte sig ner mot Ango nuvarande Angola kan man säga, där låg den gamla huvudstaden då. Och det hade ju funnits under många hundra år när man hade de första kontakterna med europeerna under ja, sent 1400-tal, tidigt 1500-tal. Och då var det framförallt portugiser. Och landet blev ju faktiskt... Alltså det här Kongoriket, det, kristendomen, det blev ju statsreligion där i 1520.
2: Så pass tidigt. Ja.
1: Mm. Så att det var ju en, en då kung som lät döpa sig och hans son sen som då fortsatte med nära kontakten med Vatikanen och då införde kristendomen. När de här kristna missionärerna som jag då skriver om så då hade ju på något sätt den här kristna traditionen delvis fallit i glömska. Om... Det hade,
2: hade kanske plockat upp också lokala sedvänjer och så. Finns det någon anledning varför det blev så brutalt i Kongo? Var det just för den här lite speciella statsrättsliga strukturen på landet eller, eller, eller är det bara som du sa tidigare att vi kanske inte vet så mycket om andra kolonier.
1: Det är inget jag själv har forskat om mm. men alltså att andra väldigt väl er forskar jag har pekat på att till exempel i Kamerun eller det här Jämlandet i norr då det här franska Kongo på den tiden eller Angola där har liknande system funnits och det vet vi. Men det fick, inte, fick ju inte allsamma samma uppmärksamhet i samtiden då när de här övergreppen pågick.
2: Vi känner ju till det här vad, vad tyskarna gjorde i Namibia där de utrotade hererefolket. Mm.
1: Nej men det, det är väl också det att nu kanske jag går händelserna i förväg i, i det här samtalet men alltså när, när den här Humanitära kampanjen startade mot just mot de här övergreppen just i Kongo. Den, det leddes ju av Storbritannien med, med, och med väldigt mycket stöd av USA. Och man pekar just på just eh, fristaten och kung Leopold. Och Det var ju liksom på ett sätt ett ganska oföräjligt byte så att säga. Det sades ingenting. Om att det fanns liknande förtryck i brittiska eller franska eh, kolonier.
2: Belgien var ett litet land med, med begränsad militärmakt. Ja. Men, men man måste väl ändå säga att Leopold II har ett ansvar för det som händer här i Kongo?
1: Ja, nej men, nej men alltså det är ju, man kan ju inte säga så här att det här var lika illa på alla. Utan visst... Eh, det som karaktäriserade den här fristaten det var ju på något sätt under Leopolds tid att det framförallt byggde på att ta ut så mycket vinst som möjligt ur kolonin. Och det handlade aldrig om att försöka bygga upp en stat med någon slags fungerande in
2: Det byggde byggdes inte skolor eller vägar? Nej.
1: Ja, man byggde en järnväg. Och det är ju ett i sig är väldigt sorgligt kapitel hur den här järnvägen kom till för det, det dog ju hundratusentals människor eh, vid anläggandet av den här järnvägen. Men, eh, men det handlar ju om varutransporter mycket och transporter, men i övrigt skolor och sjukhus och så, man bygger inga samhälleliga institutioner utan statens ansvar kan man säga var minimalt och eh, däremot så var det ju ofta genom då statligt kontrollerade bolag som hade väldigt stora maktbefogenheter så att makten var ju på ett sätt väldigt decentraliserad. Leopold själv, han var ju aldrig i Kongo utan det fanns en generalguvernör som styrde då på hans order och sen fanns det olika distriktskommissarier utplacerade i olika distrikt och de här hade också då otroligt stora maktbefogenheter att bestraffa befolkningen, att själva ta ut sin vinst så att det liksom, den politiska styret var också väldigt blandat med liksom det ekonomiska.
2: Men jag tänker det här det här ju, allting det här görs väl också i trast av en, en institutionaliserad rasism, eller mm. hur? Det är väl liksom, jag vet inte när rasismen verkligen börjar växa fram.
1: Ja, rasismen har ju ött ganska långt tillbaka, men alltså det är ju kan man säga förenklat, alltså kanske från och med 1800-talets mitt som all, det är väldigt tydligt formuleras att det finns liksom en hierarki, alltså inte bara att människor består av olika raser, för den där föreställningen har funnits länge, men att precisera den här hierarkin där den vita jasen då står överst och att alltså den här synen att människor är i grunden olika och har olika karaktär och sånt. Det är ju sånt där som...
2: Men jag tänker, vi har ett tidigare avsnitt jag har haft här med professor Inger Enqvist om erövringen av Amerika, ja. Latinamerika och Mellanamerika. Där... Där hade man ju till och med debatter i Spanien när man kom fram till att indianerna är människor och de, ska, de har rättigheter som vi har och vi ska mm. faktiskt skydda. Sen kanske det inte alltid blev så, men det fanns ändå en ambition från staten att man skulle skydda ursprungsbefolkningen. Mm. Det känns ju inte riktigt som man hade i Afrika på samma sätt.
1: Nej.
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: This is Paige, the co-host of Giggly
1: Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: nu skulle jag faktiskt vilja hoppa tillbaka till Sverige här och, och folkrörelser och missionsrörelsen vad, mm. när uppstod missionrörelsen och vad var det för någonting
1: ja eh, om vi utgår från Sverige så kan man ju säga att det från 1700-talet och framåt uppstod olika, man kan kalla det för väckelserörelser eller andliga, ja, ett andligt uppvaknande. Det kom impulser till exempel från pietismen i Tyskland som växte fram, Hänutismen eh, sådana rörelser, och de fanns ju inom kyrkan helt enkelt ändå. Svenska kyrkan säger vi då, eller stadskyrkan. Då, då fanns det ju bara en kyrka, så att säga, ett samfund. Men, men om man brukar lite schablonmässigt säga att ungefär 50 1850 så, så existerade de här väckelserna, de här inomkyrkliga görelserna då, inom kyrkans ram. Men, och vi har till exempel då under tidigt 1800-talen också influenser från brittisk den brittiska evangeliska rörelsen en, som till exempel...
2: Men är det här frikyrkor som uppstår här nu? Ja, eller de, de, de
1: byter sig inte ut, de blir inte självständiga egentligen utan det är ju, kan man säga, den första som byter sig ur att bli ett självständigt samfund det är baptistsamfundet 1848. Så det är ju framförallt dopfrågan som är viktig för baptisterna där som man då bilda de första baptistförsamlingarna då. Så det är kring 1850.
2: Men det, men det här är inte samma sak som missionsrörelsen, eller? Det, ja, man eller kan eller väl säga. Samma... Ja,
1: det kan man väl säga. Alltså, jag nämnde den här pietistiska traditionen, och sen kan man säga då, allt kanske den brittiska evangeliska traditionen, där vi en metodist som George Scott till exempel verkar i Sverige han startar eh, något som heter Svenska Missionssällskapet och eh, det börjar utkomma en eh, som, en tidning som heter Svensk Missionstidning och så småningom en annan som heter Pietisten och alltså det är en rörelse som växer och eh, det finns ju något som heter Evangeliska Fosterlandstiftelsen som kan man säga, bär den här traditionen men fortfarande har banden kvar med stadsyrkan. Mm. Eh. Och sen efter 1850 så, byter, så, så, bild, så bildas mer egna samfund då Svenska Missionsförbundet som är eh, det som jag studerat eller de missioner jag skriver om de var ju anslutna till Svenska Missionsförbundet det bildas 1878 genom en utbytning då av ur evangeliska fosterland. Det, det
2: är ganska nya organisationer när de väl börjar missionera i Kongo då?
1: Ja, som organisationer är de ju helt nya och det här tanken på mission att liksom sprida kristendomen till resten av världen, de har ju varit viktiga inom de här väckelserörelserna sedan de uppkom kan man säga. Mm.
2: Det här är ju folkrörelsernas tid. Är mm. det här en del av folkrörelserna egentligen?
1: Ja, nej men det kan man absolut säga att de är, alltså, och det finns ju mycket kopplingar och släktskap mellan de här. Alltså de tre, som man brukar säga kanske de tre tidiga stora folkgörelserna, nykterhetsrörelsen, arbetargörelsen och då det som blev frikyrkorörelsen eller väckelserörelsen. Många personer var engagerade i flera av rörelserna och man hade ju till viss del vissa gemensamma ideal. Som till exempel det här, vad ska vi säga, det finns någon slags civilisatorisk agenda som ju man också hittar inom nykterhetsrörelsen till exempel. Men också skulle jag säga, du pratar om det här med jasism och så, alltså jämlikhetsideal och att det är liksom...
2: det Är, dem, är det demokratiska rörelser där kan man säga? Ja,
1: de är demokratiska rörelser. De växer ju, det är ju gräsrotsrörelser som växer ur lokala föreningar där man då i alla de här tre rörelserna har lokala styrelser och man väljer ordförande man skriver protokoll och man liksom, så att de de, de är ju Organiserar horisontellt eller vad man ska säga. Det är ingen liksom, elit som kommer på att nu ska vi starta en stiftelse eller något sånt här, utan de växer ju fram ur breda lager av mm. människor.
2: Som vi redan har berört tidigare, så det är kanske ingen slump egentligen att det är Kongo man hamnar i. Du nämnde hur populär Stanleys böcker och så var i... Ja, liksom, ja. ja, nej,
1: det är det väl inte. Liksom, sen tänker jag också att det blev ju ett fönster som öppnades eh, för att. Eh,
2: I och med att fristaten etablerades. Ja,
1: på något sätt. Och det är ju faktiskt så att de första missionärerna från just missionsförbundet, de reser till Kongo 1881. Det är alltså innan fristaten bildas. Man hade ju inom de här väckelserna så hade man mycket internationella kontakter och missionsförbundet hade kontakt med. En organisation i London som heter Livingstone Inland Mission som hade en just missionsstationen, väldigt tidigt missionsstation. Och det var den sen som blev den första, alltså, svenskarna övertog den här då från själva missionsstationen där. Så att man hade kontakter som också då verkade i Kongo.
2: Mm. Men du, hur, hur omfattande blev det här svenska missionerandet i Kongo då? Eller i fristaten Kongo skulle
1: vi säga? Mm. Jo, nej, men alltså när fis då upphör och det är ju 1908 så det är ju knappt, ja, drygt 25 år kan man säga den här perioden då som eh, då hade det sammanlagt över hundra missionärer varit i Kongo. 125 eller 124 stycken. Man hade ett tiotal missionsstationer. Och, så att det var ju... En, alltså till att man på... I relation till alla protestantiska missionshällskap som fanns så var Sverige... Det, ett av de allra största där.
2: För det fanns både katolsk missionerande och mm. även andra protestantiska ja. rörelser som kom från Storbritannien och sånt.
1: Ja, de tidigaste var faktiskt protestanterna. Och det är framförallt brittiska och amerikanska eh, organisationer. Mm. Eh, och då Sverige. De tre var liksom de tre tidigaste. Men sen så naturligtvis, alltså Belgien är ju huvudsakligen ett katolskt land också, så att det fanns då, när fristaten upphörde, då fanns det ett 20 tal eh, katolska ordnar som också hade verksamhet. Så att det fanns ju både en katolsk och en protestantisk mission och de samarbetade egentligen inte alls.
2: Nej, Utan, nej. Men de här missionärerna som åkte iväg då, vad, vad hade de för bakgrund? Alltså de svenska missionärerna?
1: Ja... Eh, Alltså de stora flertalet, vi pratar ju att liksom, väckelserörelsen var en slags folkgörelse som de flesta eh, kom från landsbygden eller hade i alla fall sina rötter på landsbygden även om de kanske hade flyttat in till städer. Eh, det var, många hade, alltså, en bakgrund i småbrukarhushåll det var liksom ingen samhällselit eller inga särskilt utbildade människor på något sätt utan det var då jag ju faktiskt gjort en kvantitativ studie och eh, jag tror att det är ungefär 40% procent som, som just kom från liksom sammanhang en del var, kom från obesuttna alltså torpar och ännu fattigare grupper på landsbygden ganska stor andel som var arbetare eller och många hantverkare med bak, alltså man tittar på vilk, deras familjers bakgrund en liten del mer från en slags läge medelklass kan man säga men ungefär hälften av missionärerna var kvinnor och faktum är att kvinnornas andel bland missionärerna de fortsätter öka så att den här schablonmässiga bilden av en missionär, det är väl kanske för många då en man med ett hjälm och så vidare. Mm. Men de flesta, man skulle kanske tänka på en kvinna istället, därför att de flesta var kvinnor. Och det, nu var det de här jag skriver om, där var de första som reste till Kongo, det var män. Men det dör ju bara några år innan man... man då rekryterade kvinnliga missionärer och det tyckte man ju var väldigt viktigt för att kvinnornas uppgift var ju framförallt att missionera bland kvinnor och barn. Och det menar man på att det var kvinnorna som skulle nå ut till dem.
2: Det här mission, missionrörelsen, missionsrörelsen var ju en demokratisk rörelse och var, de här folkrörelserna var ju med och drev frågan om allmän och lika rösträtt. Men hur demokratiska var de internt då, om, gentemot kvinnor till exempel?
1: Ja, nej men det fanns ju helt klart, vad ska jag säga, hierarki inom missionen och det är män som är föreståndare för missionsstationerna som är regel och så vidare. Men det finns ju också... alltså Särskilt i början så var det ju en ganska flexibel ska säga, arbetsfördelning så att kvinnor kunde ju alltid rycka in och ta över manligt ansvar men...
2: när de dog eller när de var ja, sjuka. eller om män, män män var
1: männen var sjuka till exempel jag stötte på någon väldigt rolig liten notering i en missionsstations dagbok där det stod uppräknat då att den och den eh, ligger sjuk och den är på resa alltså om de olika manliga missionärerna och sen så skriver loggboksskrivaren då som är en kvinna och det är bara jag och så, hennes kvinnliga kollega som är på benen. Mm. Kvinnorna regerar, skriver honom utöppstecken så att det finns ju sån alltså, kvinnor hade ju de hade ju viktiga arbetsuppgifter. De var ansvariga för skolan. och så En av de kvinnor jag skriver om som också bara är lite drygt 20, hon blir ju liksom ansvarig för att undervisa. Då ska man ju komma ihåg att de ska ju också lära sig det inhemska språket väldigt snabbt. Så att det var ju en väldigt stor uppgift för missionärerna, det de började med att tala kikongo som var det språk då som befolkningen pratar.
2: Mm. Men vad var det som drev dem då? För att... Det... Man kanske inte var medveten om hur farligt det var när man åkte iväg, eller?
1: Ja, alltså tittar man på ansökningar för de som vill bli missionärer så kan man faktiskt se att många är, i alla fall, liksom, att de, de vet att många dör för att de skriver det. Att Ja, men även om det här är det sista jag gör så är, är, vill jag ändå göra detta därför att jag har blivit kallad av Gud.
2: Mm. Så att, Man har en stark personlig kallelse. Ja,
1: alltså skulle du fråga dem själva varför de åker så, så skulle de svara tror jag, alltså, för att jag har blivit kallad.
2: Mm. Men uh, ser du några andra anledningar varför de åker egentligen?
1: Ja, alltså, kan,
2: kan det vara så att de bara är lyssna?
1: Det fanns säkert inslag av liksom, den aspekten också att... Om inte kanske just lyssna även om det fanns det också säkert. Alltså det är många som skriver, utav missionärerna själva, som beskriver att de har läst berättelser och hört i söndagsskolan om sådana här hjältemodiga missionärer och sådär. Men, men också det att detta var människor som på något sätt, många kände, jag vill göra något meningsfullt av mitt liv. Alltså något annat. Man kan jämföra med kanske, vid den här tiden var det ju hundratusentals svenskar som begav sig till Amerika för att starta ett nytt liv. På ett sätt är ju den här, att välja denna livsbana blir ju ett kanske, alternativ till en då, emigration till Amerika. Att det är någonting som man ser en öppning till, en, till ett annat slags liv.
2: Blir det en klassresa det här för de här?
1: För många blir det ju det. för att De hamnar ju sen som missionärer i en helt annan position än alltså, som fabriksarbetare eller skomakare eller småbonde eller sådär som, som de kom ifrån. De blir ju viktiga personer med auktoritet och så vidare.
2: Men det fanns väl också, som du skriver i din bok här, det fanns i de här rörelserna så fanns det också någon slags tro på. Jag vet inte om jag har tolkat det fel nu, men det är som någon slags man väntade på Jesus återkomst och jordens undergång i princip. Mm.
1: Jo, nej men alltså det här daget då, att det var väldigt bråttom. Man tänkte ju säga att man levde i den yttersta tiden och innan Jesus skulle komma tillbaka så skulle ju alla människor fått höra det glada budskapet om förhälsning. Och... Det var ju på något sätt då att det här, vi lever i den yttersta tiden, det är väldigt bråttom så att alla människor ska kunna få en chans att bli för äldsta. Så att jag tror alltså, inom väckelsen och inom missionsrörelsen så var ju det här en väldigt starka eh, argument att, eh, att faktiskt rekrytera missionärer. Hur,
2: hur gick det då? Lyckades de vinna några själar
1: Ja, det, det gjorde man. Alltså, man. kan ju se, alltså, Jag brukar tänka på att idag så är ju Kongo ett mycket, vad ska vi säga, kristnare land än vad Sverige är. Eller så. Det, det är liksom 85 procent som då räknas som kristna. Men man kan ju också se att när, de, när missionsarbetet inledde så gick det ju ganska trögt egentligen. Det döjde ju egentligen ganska länge innan, innan eller i alla fall flera år innan man liksom kom igång och skapade församlingar och så vidare utan och det var ju förmodligen inte alls säkert som man hade tänkt sig att det skulle vara liksom. utan man, man jobbade ju väldigt mycket med att man startade skolor man höll gudstjänster man, ska, man utgick för att alltså man grundade liksom utposter, missionsstationer där man liksom började etablera viss verksamhet och man la dem här i anslutning till byar där det, som var eh, välbefolkade.
2: Men hur såg man då på lokalbefolkningen? De här svenska missionärerna, hur såg man på lokalbefolkningen?
1: Om man ska generalisera en ganska ambivalent syn på befolkningen. Alltså för, för dels så hade man ju med sig det här, vad ska man säga, emancipatoriska folkgörelseidealen och arvet från det. Alltså också den kristna tanken. Man var driven av en kristen jämlikhetstanke. Alltså alla är vi Guds barn. Vi är... Lika mycket värda för Gud, och det, det här är våra syster och bröder som vi måste hjälpa till att rädda. Så det är liksom, finns ett, en sån nästan subversiv tankegång i en liksom, om man ställer det mot en rasistisk och kolonial tankesätt som ju kolonialismen bygger på. Samtidigt så kan man ju inte förneka att. Eh, Många missionärer ändå säkert var färgade av tidens syn på oss Och att, alltså, och jag har ju märkt, jag har ju jobbat med att läsa många missionärers dagböcker ingående. Och man kan se att enskilda individer, de liksom verkligen tampas med den här frågan. Är vi lika? Är liksom är de eller är vi, är afrikaner i grunden olika oss? Kan vi verkligen liksom förstå varandra?
2: Jag föreställer mig också att om, du kommer från Sverige här i slutet på 1800-talet, även om Sverige var ett fattigt land på den tiden så måste det ändå vara en ganska stor kulturschock
1: Ja, absolut att i Kongo. Ja, det var det ju och, och eh, ibland så tänker man ju så här i efterhand när man ser det utifrån på något sätt att de Egentligen hade det nog ganska svårt att alltså förstå vad det överhuvudtaget kanske man levde i, egentligen i ganska olika verklighetsuppfattningar från båda håll. Samtidigt som det också fanns eh, exempel på vad ska man säga, verkliga möten och verklig dialog och, och vänskaper som faktiskt växer fram mellan enskilda individer. Men när du frågar hur man såg på eh, kongoleserna eller på Bakongo-folket som just de här svenskarna verkade ibland så, så kan man väl ändå säga att det fanns ju... Ändå en ganska vedertagen uppfattning tror jag att, liksom, att man kom från den civiliserade världen och ens uppgift var att fostra och att civilisera och införa ja, liksom, ordning och reda. Det var ju genom europeiska eller kanske svenska glasögon som man byggde upp eh, skolor och utbildning till exempel. Så.
2: Var det något särskilt som man hängde upp sig på när det gäller de lokala sedvänjerna och traditionerna? Så? Mm.
1: Ja, det mest uppenbara... Det är ju naturligtvis religionen att man.
2: Ja, man har någon slags naturreligion här. eller?
1: Ja, det beror väl på hur man definierar mm. naturreligion. Alltså. Eh, faktum är att det fanns ju likheter kan man säga. Mellan liksom den gudsbild som de svenska missionärerna hade om en allsmäktig högsta gud eller vad man ska säga. Det, det fanns även då hos Bakongo en tro på en hög gud som det brukar kallas då i den religionshistoriska forskningen. Samtidigt som man också hade då eh, olika riter. Man hade till exempel det som missionärerna benämner fetischer, alltså föremål som är, kan man säga, redskap för att komma i kontakt med det andliga och sånt. Det var ju något som man helt förkastade. Och överhuvudtaget alla ska säga, väldigt mycket av inhemska traditioner och riter och inte minst dans och trumning. Det finns jättemycket sådana här, just det här med att trummandet, det, det är något väldigt... Alltså dels blir de faktiskt störda av det här tummandet på nätterna. Det är mycket sådana här och jag har inte kunnat sova det. De har trummat hela natten och sådär. Men, men alltså, på ett djupare plan så, så såg man ju detta som hedniska riter som skulle drivas ut och utjutas och så. så att, eh, och sen tänker jag en annan sak som, som faktiskt där... Alltså man pratar i termer av kulturkrockar så, så en sak som verkligen var en stötesten och något där man inte förstod varjande eller där missionärerna inte förstod sig på det kongolesiska samhället, eller det bakongos samhälle i alla fall, det var ju detta med hur familjen, alltså hur man såg på familjen... Eh, att det monogama äktenskapet och kärnfamiljen var ett ideal medan man såg på ett helt annat sätt på familj och släkt i bakongo samhälle som i grunden var ett matriarkat där äh, kvinnor var liksom huvudpersonen i familjen som tog hand om barnen och den, hennes närmsta man var egentligen hennes bror då, som, som hade störst ansvar för barnen. Större än barnens biologiska papper.
2: Så, så de svenska missionärerna förfasades över då att de biologiska papperna kanske inte var så engagerade i sina barns utveckling?
1: Ja, det var. Utan man försökte implementera liksom kärnfamiljsidealet bland de som hade blivit, de som hade omvänt sig och så bland församlingsmedlemmar. Man hade ju väldigt problem också detta med att. Det månggifte som var vanligt då eh, alltså hur det, blir, det var ju verkligen dilemman hur ska vi göra ska de, eh, om en en man har blivit eh, omvänd ska han skilja sig från alla sina bihustror vem av hustrorna ska han välja sådana här frågor sitter ju missionären och debatterar hur ska vi lösa det här så att det är ju liksom två helt olika syn, system och syn på familjen som, som krockar helt enkelt.
2: Lokalbefolkningen här Bakongo, hur, hur såg de på de vita missionärerna då som kom?
1: Ja, det, det är ju på ett sätt är det ju ganska svårt att komma åt. Därför att det, det finns ju väldigt få eh, skriftliga källor. Men det går ju att fånga upp via, via olika berättelser. Och inte minst via missionärernas berättelser om det deras reaktioner sak som är väldigt främträdande, särskilt de första åren, det är ju egentligen en jättestor rädsla för vita. Och det är kanske inte så konstigt att många var väldigt rädda för vita människor, därför att man kanske, dels hade man kanske aldrig sett en vit människa, hade man gjort det, kanske det var just äh, äh, de äh, armén och så vidare som kunde som liksom gick fram plundrade, brände byar, och utförde straffexpeditioner och så vidare. Men det fanns också en då religiös föreställning eller en ja, andlig föreställning eller så att förfäderna som man tänker sig då ändå fanns kvar att de, de var vita. Så, så det, att det var
2: egentligen några som återvände från ja, de döda? det
1: finns ju fler exempel på såna här då första möten. Där missionärerna blir väldigt eh, väl omhändertagna. Och en bidragande orsak är att ja, men det här är våra förfäder som kommer tillbaka.
2: Mm. Så de trodde de var spöken helt enkelt?
1: Ja, på något sätt kanske. Och, och man, eh, så det är ju svårt att säga generellt. Alltså, det fanns ju helt klart... Och kanske majoriteten skulle jag väl säga i början som är väldigt kritiska mot att missionärerna plötsligt kommer och slå sig ner och börja bygga och så vidare. Men det finns också de som, som då upplåter sina byar för att kanske egentligen för att de känner att ja, man de kan väl få komma hit. Vi kan ju ha nytta av det så att säga. Men det fanns ju många som var väldigt negativt inställda såklart till vita överhuvudtaget, men det fanns också exempel på, vad ska vi säga, inte samarbete för man kan väl ändå säga att när de vita inklusive missionärerna kommer så etableras liksom en hierarki de har ju också kontakter med kolonialmakten och så, så att det men ändå relationer så att säga mellan grupperna såklart
2: de, de svenska missionärerna då, vilken relation hade de till den här brutala kolonialmakten?
1: Ja, där skulle jag väl också säga att den var väldigt eh, ambivalent och kluven. Alltså, eh, kärnfrågan var väl egentligen kokade vi ju ner till att man var ju tvungen till att hålla sig så pass väl med kolonialmakten att man fick lov att etablera sig. Det allra viktigaste överskuggande målet för missionen var ju att vinna själar. Och om man då inte så säga, låg lågt med de kritiska synpunkter man hade, och det var ju många missionärer som hade det, som, som reagerade väldigt starkt mot kolonialmaktens sätt att hantera befolkningen eller behandla befolkningen och det förekommer när man läser missionspressen alltså hemska vittnesbörd om hur, hur liksom eh, som publiceras i, i Sverige liksom om eh, karavanvägar som är kantade med, med kranier och liksom övergrepp och så vidare så att det fanns en, en kritik och många framförde den här kritiken också och samtidigt så var det ju detta då på något sätt att man eh, ja, missionärerna i sina inbördesdiskussioner på deras konferenser så brukar det fastslås det att vi ska inte befatta oss med politik mm. och det, det är ju ett sånt där yttseende som man kan känna igen från eh, dagens diskussioner också om idrottsevenemang och annat så att, eh...
2: Men försökte försökte inte missionärerna skydda befolkningen då emot de här övergreppen eller?
1: Jo, nej men det finns ju såna exempel som jag har stött på till exempel att det kommer människor söker skydd på missionstationerna och missionärerna tar befolkningens parti och det, det finns flera och många sådana exempel. Men det finns faktiskt för att komplicera bilden så finns det ju också några exempel som jag känner till i alla fall där man egentligen agerar tvärtom att man sänder bud efter, eh, ja, efter beskydd mot fientliga grupper Bibor som, som då. Så att det är då som jag sa ett ganska så kluvigt förhållande. Mm.
2: Men eh, det blir internationella protester här i alla fall mot övergreppen och delvis så är det väl, finns det väl även svenska missionärer som är med och, 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 och sprider som mm. du har berört lite här. De, ja. de, de sprider det här i världsopinionerna. Vilka ja. övergrepp som faktiskt begås här. Mm. Det är
1: framförallt framför allt en missionär, en svensk, som brukar framhålla. så Han heter E.V. Sjöblom. Han var, inte missions, alltså han var inte missionär för missionsförbundet, utan han var baptist och jobbade för, för alltså internationella baptist. Uh, organisationer. Och han var just verksam i de här gummiproducerade distrikten och såg... Den med... över var. Ja, precis. Han beskriver till exempel hur han ser hur de kommer bärande med stora korgar med avhuggna händer liksom, till exempel. För, alltså sådana här hiskliga saker. Och han, han är ju en av de första överhuvudtaget som, som påkallar uppmärksamhet mot detta redan då i mitten på 1990-talet. Eller... 1890-talet. Och det publiceras då först i svensk press och sen vidare via pressmeddelande och så vidare till internationell press. Så att när han är på väg hem till Sverige från Kongo så möts han i London av liksom hela internationella pressen som han får liksom berätta om detta. Och det speeds. Och så småningom så bildas ju en organisation då, Congo Reform Movement eller ja, det heter dem. Eh, som aktivt. Och då är vi inne på de första åren på 1900-talet, eh, arbeten för att då av, att avsätta kung Leopold och få slut på de här ohyggligheterna.
2: Eh, Leopold den andra, han förlorar sin koloni 1908. Blir det bättre då? Nej. För då tar den belgiska staten över ja,
1: då överförs ju styret till det belgiska parlamentet kan man säga. Så det blir, en belg det blir det ju belgiska Kongo. Egentligen så är ju forskningen enig i att det skedde egentligen inte några större förändringar. Det var väldigt mycket av, av det system som fanns där som... Döjde sig kvar, till exempel tvångsarbete var i bruk åtminstone till 1920-talet. Snarare kan man tänka sig att eller inte tänka sig utan snarare var det så att, att den koloniala administrationen stärkte sitt grepp om befolkningen. Och det var ju, alltså Belgiska Kongo var ju ett system som hade till exempel institutionaliserad rassegregation alltså långt fram i tiden, långt in på 1900-talet. Så man brukar prata om att det är liksom big business, katolska kyrkan och den koloniala byråkratin som på något sätt håller befolkningen i ett järngepp under den här tiden. Och utåt sett så, så beskrevs det... I alla fall under de första decennierna som en mönsterkoloni som liksom var lönsam. Man gjorde stora femsteg och så vidare. Medan, Men inte för befolkningen. Inte för befolkningen, utan jämfört med många andra utav jämländerna så, så fanns det väl kanske mer av protester och så vidare. Medan det var länge ganska... Alltså... Ja, det var en väldigt manifest patrikal struktur som höll ner i befolkningen. Det var ju väldigt få till exempel som, som kunde skaffa sig någon hög utbildning av befolkningen och så vidare.
2: Pia Lundqvist och sändt historia av Göteborgs universitet aktuell med boken Ett motsägelsefullt möte, svenska missionärer och bakongo i fristaten Kongo. Stort tack för att du var med här idag.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.